0: 2 Corintios 4, 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Los que han estado siguiendo estas reuniones desde el martes, estamos hablando de una casa para su gloria que fue la línea que me dio el Espíritu Santo para que nos enganchemos de ella en este nuevo año y hoy vengo a hablar que después de esta gran prueba esperemos una gloria mayor nadie puede negar que hemos pasado una tribulación y una prueba que nunca creímos que era posible pasarla y muchos no creímos que era posible vencerla y pasar al otro lado pero la gracia de Dios ha sido más que suficiente y la ayuda del Espíritu Santo y el poder de la sangre y el amor de nuestros hermanos compañeros, hijos espirituales esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven usted tuvo una opción enterrarse a mirar las cosas que estaban sucediendo o que aún están sucediendo sino mirando las cosas que no se ven las cosas que no se ven son más seguras que las que se ven cosas que yo no vio ni no oído yo son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. No mirando nosotros las cosas que se ven. Estas cosas que se ven son temporeras, pero las que no se ven son eternas. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y para mí es un privilegio hoy porque por razón de la situación que pasamos. Hay pastores de este ministerio que no nos pudimos ver casi por año, año y medio y no nos habíamos podido reunir como ministerio para mí es un gran gozo, un privilegio que Dios nos ha permitido hoy estar unidos después de más de año y medio más de año, 18 meses creo amén gracias por Vaciar su agenda en este día y venir a estar con nosotros, lo agradecemos demasiado Espero que el Señor me dé una palabra de dirección para lo que viene en el mundo ¿Quién puede ignorar que desde marzo 2020 hemos sido sometidos como individuos Y como iglesia a una terrible prueba por la plaga que nos ha atacado todavía muchos están sufriendo las consecuencias hemos sufrido encierros, necesidades, privaciones de nuestras libertades nos han tratado de violar nuestra conciencia como hijos de Dios que tenemos el derecho de ser libres familiares, hermanos y amigos han partido de esta tierra y en muchos casos no se nos permitió hacerle honra fúnebres por razón de las políticas de los gobiernos ¿Cómo estamos en pie iglesia agarrados de la gracia y misericordia de Dios yo estoy en pie estamos en pie como iglesia pero no nos hemos rendido ni nos vamos a rendir porque no somos de los que se rinden sino de los que tenemos fe para preservación del alma si no fuera por el amor de Dios si no fuera por su gracia ¿qué sería de nosotros ahora esto es lo que yo veo proféticamente me atrevo a decir que esto que ha pasado puede ser una antesala para una mayor gloria sobre la iglesia del Señor Jesucristo Dios está al control de todo la iglesia de Jesús nunca podrá ser vencida por el alto precio que se pagó por ella no fue oro ni plata ni piedras preciosas se pagó la sangre preciosa y gloriosa del unigénito Hijo de Dios Jesús derramó su sangre por esta iglesia pagó el precio máximo por esta iglesia y cree usted que Dios que es el Todopoderoso, el Omnipotente va a darse por vencido o va a permitir que la iglesia desaparezca del mapa O que la iglesia pierda su relevancia para este último tiempo Creo que si Satanás ataca a la iglesia es porque ve una gran amenaza en la verdadera iglesia de Jesús Porque Jesús dijo yo edifico mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecen contra ella si yo no supiera eso yo no sé qué yo me hubiera hecho pero ese verso me ha sostenido a mí desde que empecé en el mes de abril del año 1974 obedeciendo a Dios en esta noche yo quiero empezar hablando de que hay una gloria mayor que nos tiene que ser revelada porque yo creo que a mayor persecución mayor gloria Claro a mayor revelación mayor persecución Pero a mayor persecución mayor gloria Y yo creo que como nunca antes mis queridos hijos Dios nos va a armar con armas espirituales con revelaciones que nosotros no tenemos ni la mínima idea de las cosas que Dios puede revelarnos creo que hay niveles de fe que aún no hemos tocado creo que hay niveles de gloria que no hemos experimentado por eso es lo que a mí se refiere estoy completamente vendido al reino de Dios y estoy resuelto Hacer la voluntad de Dios Estoy resuelto a seguir orando Seguir amando Seguir dando Seguir bendiciendo Seguir dando lo mejor que tengo Por la iglesia de Jesús Hay una iglesia, hay una gloria mayor Que nos tiene que ser revelada Nos dio Pedro en la primera epístola Capítulo 5 versículo 1 Y nos está hablando a nosotros Porque en ese tiempo A los pastores se les llamaban ancianos no por, edad, no por edad sino por la función que tenían y, y el apóstol Pedro le dice a ellos en 1 Pedro 5 1 ruego a los ancianos que están entre vosotros yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo él fue testigo estuvo ahí en la cruz estuvo con Jesús estuvo cuando a Jesús lo tomaron preso estuvo cuando le pusieron la corona de espina vio sus padecimientos y eventualmente después él padeció los mismos y dice pero yo también soy participante de la gloria que será revelada Aleluya. diga conmigo hay una gloria que será revelada no se preocupe hermano cuídese haga lo que tiene que hacer sea sabio pero hay una gloria que tendrá que ser revelada y en los momentos de mayor debilidad pido su gracia para mi debilidad Señor te que me ayudes a vencer con tu poder Sé que puedo prevalecer. Envía tu gracia y tu misericordia. Tu gracia es suficiente. Tú me más Marente. Envía tu gracia y tu misericordia gracia es suficiente misericordia es permanente cuando soy débil entonces fuerte soy porque tu poder reposa sobre mí cuando soy débil entonces fuerte soy conmigo yo voy a ser participante de la gloria venidera que va a ser revelada fuimos salvos para ser restituidos a la gloria que perdimos por causa del pecado por cuanto todos pecaron dice romanos y todos están destituidos de la gloria de Dios del brillo de Dios pero esa gloria nos es restituida en Cristo Jesús porque Adán fue coronado de gloria en el momento que tú aceptas otra vez a Jesús tú eres participante de la gloria de Dios pero sucede que la gloria de Dios para el hombre natural está velada está escondida porque él camina por vista nosotros caminamos por fe porque el Dios de este siglo como dijo el apóstol Pablo les ha cegado el entendimiento para que la luz del evangelio no les resplandezca en los corazones pero nosotros los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador hemos recibido a Jesús y hemos recibido su gloria y, y aún dentro de este, de este vaso de barro hay un tesoro de gloria que se llama Jesús Dios nos quiere ser participantes de la gloria porque fue lo que el mismo Cristo Prometió. Cuando él dijo, Padre, la gloria que tú me diste, quiero que se las des a ellos. La misma gloria. La gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, yo quiero que tú se las des a ellos, a mis hijos, a estos que están conmigo y los que van a creer por la palabra que esto le van a comunicar de los siglos a los siglos. Es el poder del Evangelio, mi santo. Creo que Pedro. Recuerda cuando estuvo en esa gloria con Jesús en el monte de la transfiguración. Él fue testigo. Él estuvo allí cuando Jesús y los tres discípulos fueron transfigurados y apareció Moisés y Elías y hablaban con Jesús acerca de su sacrificio en la cruz del Calvario y fueron transformados con la gloria de Dios. Indicando esto, que en, muchas veces antes de un sufrimiento, Dios tiene que enseñarnos su gloria. O Dios puede hacerlo en otra forma. Que en vez de ser antes del sufrimiento, sea después del sufrimiento. Gloria a Dios. Porque Jesucristo tuvo una transformación de gloria previa a ir a la cruz. Gloria a Dios. Y yo creo que nosotros estamos cerca de un momento de gloria Yo creo que estamos cerca de un momento de gloria Yo no sé usted, yo no estoy tranquilo Yo no estoy acomodado Yo no estoy esperando que las cosas vuelvan a lo que eran antes Porque las cosas no tienen que volver a lo que eran antes Las cosas tienen que volver a una iglesia Santa, sin mancha, sin arruga, poderosa la cual aleluya le va a dar la pelea al diablo le va a dar una pelea al diablo y el mundo va a saber que hay una iglesia que es casa de Dios y puerta del cielo que hay una iglesia que es columna y baluarte de la verdad y el mundo lo va a saber y nunca he dicho que es Maranata es la iglesia de Jesús ¿sabes por qué razón nosotros padecemos padecemos cosas? por causa de la revelación de la gloria que también tendremos padecimientos al igual que Cristo al igual que Cristo tendremos padecimiento ¿me gusta padecer? no no soy ni sadista ni masoquista, nadie quiere sufrir, no me diga que usted quiere sufrir, nadie quiere sufrir pero es parte del paquete si tú le preguntas a a la mujer que está en cinta que si quiere tener dolores dolor de parto, no yo no quiero, pero quiere parir. Una pregunta, queremos parir un gran avivamiento. Y usted cree que lo, lo vamos a hacer sin dolores. ¿Queremos ver esa nueva iglesia? Esa, esa novia santa de Jesucristo. ¿Usted cree que lo, lo vamos a hacer sin dolores? Va a haber dolores. Va a haber padecimiento. Va a haber sangre agua lágrimas no hemos llorado en, esta, en este tiempo no hemos llorado por seres queridos que hemos perdido no hemos llorado por hijos en mi ministerio hijos míos que ya no están con nosotros no estaban en pecado así que tenga cuidado porque usted está haciendo juicios no estaban en pecado simplemente murieron Entiendo todo, no entiendo todo Oré por ellos, sí oré por ellos La mayor parte de, de, de los que oré se sanaron Otros no se sanaron Pero gloria a Dios Que esta gloria venidera Busca manifestarse en nosotros Vamos a Romanos 8, 18 al 21 por favor Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse y siempre que leemos este tipo de escrituras pensamos solamente en el rapto o cuando estemos en gloria y eso es cierto pero eso necesariamente puede pasar antes Dios puede darnos algunos destellos de su gloria aún antes de que Cristo venga porque dice que vendrá por una iglesia gloriosa no dice que vendrá por una iglesia que va a ser gloriosa cuando Él venga no sé si usted entiende la diferencia. No dice que va a venir por una iglesia para hacer la gloriosa. Dice que vendrá por una iglesia que ya es gloriosa. Entonces si ya es gloriosa indica que entró en un proceso de glorificación. Y posiblemente tuvo que entrar en ese proceso de, de glorificación. Por lo difícil que van, van a ser los últimos tiempos de, la, de esta civilización. Los últimos tiempos de la iglesia y de esta tierra no van a ser fáciles. Yo no voy a engañarle para, para recogerle una ofrenda. O para que usted pacte. Dios me libre. Pero ya el apóstol Pablo nos advirtió. Hablan af, aflicciones en el tiempo presente. Pero no son comparables. Con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Verso 19. Romanos 8. Porque el anhelo ardiente de la creación. Y aún la creación. Tiene un anhelo ardiente de aguardar la manifestación de la gloria de los hijos de Dios. Verso 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la misma, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Si yo entiendo lo que está diciendo el apóstol Pablo es Es que no puede quedar corrupción en los sillos de Dios En esta iglesia que estamos preparando para la segunda venida No puede haber corrupción Porque si aún la misma creación quiere ser libertada de la esclavitud de corrupción Pero entonces si hay corrupción en la, en la nueva creación tiene que salir y tiene que levantarse el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías para limpiar la iglesia de forma que la iglesia le pueda dar a Masaya una manifestación de gloria y a Kamasaya, y la autoridad que este mundo nunca ha visto antes y no estamos hablando de un show mediático o una carnalidad o un exhibicionismo de unción nada de eso es algo que es genuino es algo que la gente va a saber que es Dios no habrá otra explicación que decir es Dios Dios está con esa gente no lo entendemos son medios locos pero Dios está con ellos alguien puede dar gloria a Dios es evidente que la razón principal de nuestras aflicciones y persecuciones es por causa del peso de gloria que debemos cargar si yo fuera otro predicador del montón haciendo la misma payasada y por qué vergüenza que están haciendo otros yo no tendría ninguna persecución fuera bienvenido en muchos lugares donde no, donde no me interesa estar pero por causa de la justicia, diga por causa de la justicia somos perseguidos como Jesús lo fue. Es muy fácil desenfocarnos de, de la posibilidad de esta gloria al ser atacado en la vida. Las injusticias, las cosas. Dicen, ¿Y por qué a mí? No estoy en pecado. Estoy con la misma viejita por 50 años. La misma. No la cambio cada dos años. Como el que cambia los carros es muy fácil desenfocarnos de la posibilidad de esta gloria al ser atacado en la vida por los desatinos que sufrimos por las aparentes negaciones que aún experimentamos en nuestras oraciones y muchas veces por las dilaciones en nuestra vida de oración y todas las tenemos y peor aún por la presión de los poderes demoníacos algunas veces como decía Pablo Estuvimos al borde que creíamos que íbamos a perder la vida. Creímos que íbamos a perder la vida. Pero en esta ocasión el Espíritu Santo el que consuela a todos nos consoló. Y nos consoló para que nosotros también sepamos cómo consolar a otros cuando están pasando por algo semejante. Queridos, le hablo del corazón. Yo estoy predicando, yo estoy hablando. Que Dios nos ayude por su gracia. Hacer un cálculo de valores Un cálculo Una valorización Un cálculo de valores Entre el sufrimiento por la gloria Que buscamos Y la experiencia de la manifestación De esa gloria en nosotros qué Pesa Más Pablo le llama Este peso de gloria Es un peso de gloria Gloria a Dios Es una realidad de gloria wow que Dios nos ayude repito por su gracia a hacer un cálculo de valores entre el sufrimiento por la gloria que buscamos y la experiencia de la manifestación de esa gloria en nosotros ¿Qué pesa más este asunto de la gloria no es meramente una experiencia emocional o una manifestación sobrenatural de las obras de Dios hay toda una creación esperando esa manifestación de gloria dentro de nosotros los que somos hijos de Dios es un misterio que yo lo entiendo Casi nada en cuanto a esto pero lo predico La creación no podrá ser libertada de su corrupción Hasta que los hijos de Dios sean libertados De toda corrupción de carne y espíritu Lo había dicho antes Y podamos ser libres para manifestar la gloria de Dios Que trae libertad La creación gime por esta gloria Y nosotros que cargamos en Cristo la expectación de gloria También gemimos Gemimos. No sé si usted gime. Esta semana lo usamos para el ayuno y la oración. Encerrado todo el día hasta las cuatro. Muchas veces totalmente seco. Muchas veces aparentemente sin ninguna dirección. Y qué yo hago, Señor. Aquí estamos, Señor, en tu presencia. Aquí estoy, Señor, en tu presencia. Quiero escuchar tu corazón Aquí estoy Aquí estoy Señor en tu presencia Quiero escuchar tu corazón Y saber quién soy y a dónde voy Y el propósito el sumo grande y qué le digo abre mi corazón Señor Llévanos oh Dios a, este, a esta experiencia De Romanos 8, 22 al 23 Quizás no entendemos todo este asunto Pero Pablo nos dijo por inspiración Porque sabemos que toda la creación gime a una Y a una está con dolores de parto hasta ahora Si hay dolores de parto es porque viene algo nuevo Algo mejor Pero no solamente la creación gime Sino que también nosotros mismos, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Saben qué son las primicias del Espíritu, la vida de Cristo en nosotros Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos Esperando la adopción, la redención de nuestro, de nuestro cuerpo Se nos ha enseñado que cuando único que estamos unidos es cuando estamos riendo, cuando hay gozo Hay momentos que no hay gozo, que no hay alegría Hay momentos que uno pasa toda una semana como con, como con una tristeza Pero es una tristeza según Dios No es la tristeza según el mundo Es algo que nos pone a pensar A reflexionar Aleluya. Que nosotros cargamos la vida de Cristo en nosotros. Qué gran responsabilidad. Podemos ser la solución para la sanidad de alguien, la salvación de alguien, la ayuda de alguien, levantar a alguien. No nos, no nos encerremos en nuestros problemas y, y en nuestra problemática. Pensemos que hay tanta gente que nos no necesita y nunca digas que no tienes nada que dar no digas eso los primeros apóstoles dijeron no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy tenían algo y tenían el nombre de Jesús tú tienes el nombre de Jesús tú tienes la sangre preciosa tú tienes el Espíritu Santo tú tienes a Cristo en ti la esperanza de gloria tú tienes la fe que nos fue dada muchos vamos a empezar a gemir en el Espíritu no como un juego sino como una realidad esperando lo grande que Dios quiere hacer con nosotros por lo tanto mi santo dependamos del Espíritu Santo y gemamos con Él para la revelación de la esperanza para la cual fuimos salvos ¿sabe cuál es esa esperanza? Cristo en nosotros la esperanza de gloria en Romanos 8, 24, 26 nos dice porque en esperanza fuimos salvos, en esperanza. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos con persistencia, con paciencia, con constancia, con continuidad, lo aguardamos. No podemos rajarnos. Digo conmigo, no podemos rajarnos. Vamos a continuar creyendo, diga, vamos a continuar creyendo, orando, ayunando, viviendo una vida santa y recta. ¿Cómo es que yo aguardo lo que yo espero? ¿Cómo es que yo aguardo? ¿Quién me va a ayudar para yo aguardar lo que yo espero? De acuerdo al verso 26 de Romanos 8. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque somos débiles mentalmente emocionalmente físicamente pero el Espíritu Santo nos es dado aleluya en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene muchas veces no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros y a veces con gemidos indecibles esos gemidos indecibles pueden ser lenguas o pueden ser gemidos en verdad no, no solamente una cosa Esos gemidos pueden ser Pero en otra vez Es lo único que puedes hacer Pero el Espíritu sabe lo, Sabe interpretar lo que, lo que tu alma desea El dolor que tú tienes yo le explico mañana como yo le predico mañana a un padre y a una madre y a un hermano a un hermanito y a una hermana que ya su hermana tuvo un, un problema de salud y se fue con el Señor jovencita no estaba en pecado sirviendo a Dios y mañana yo tengo que predicarle a, a Jesús A esa familia y a los que vienen ¿Usted cree que yo deseo eso? Porque yo soy padre Yo soy padre, soy, soy abuelo Y sé el dolor Cuando yo recibí la noticia Yo por poco me caigo al suelo La vida Azota fuerte Azota fuerte y es mejor que seamos gente de compasión Y no ser tan rápidos a juzgar lo que no conocemos Aleluya Pero yo sé que Mañana el Espíritu Santo me, me va a ayudar en mi debilidad porque el Espíritu mismo intercede por nosotros levante la mano y diga Espíritu Santo gracias gracias gracias, gracias, gracias gracias, gracias, gracias ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven sobre cada uno de mis hijos pastores ven sobre cada uno de mis hijos ven sobre cada una de las iglesias ven sobre Señor aleluya trae trae milagros, trae maravilla, trae provisión Señor que nadie se me caiga, que ningún pastor se me caiga oh Dios, Aleluya que tú supas lo que haga falta para cada iglesia Aleluya Aleluya hay algo que antecede a la gloria Pedro le llama el fuego de prueba en 1 Pedro 4 12 al 14 nos dice Pedro en el verso 12 por favor me lo ponen en la pantalla Primera Pedro 4 12 amados no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido Otra palabra que se siente como un fuego como que te están quemando como si alguna cosa extraña os aconteciese si no gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación o en su aparición o en su manifestación de su gloria os gocéis con gran alegría qué, está, qué nos está diciendo el apóstol Pablo que en medio siendo participante de los padecimientos de Cristo puede venir una, una revelación de gloria que nos haga aún con las lágrimas, con el pañuelo que ya no le cabe otra lágrima, sentimos que no estamos gozando con una gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Este verso a mí me ha sostenido por años y años, llevo 47 años predicando este glorioso evangelio. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado porque el glorioso Espíritu de Dios o el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Una pregunta, ¿qué va a acontecer si en medio del peor sufrimiento el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre uno? Nuestra perspectiva va a cambiar. Ciertamente de parte de los que nos blasfeman o los que nos persiguen, Él es blasfemado, pero por nosotros... Él es glorificado Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Diga a tu nombre gloria Dígale a tu nombre gloria A tu nombre gloria A tu nombre gloria Glorificate Glorificate tu iglesia glorificate, glorificate. acabo de decir Pedro que no nos sorprendamos de la prueba de fuego que vendrá a los que perseguimos esta gloria esto es parte del paquete de ser participante de los padecimientos de Cristo Pedro no está hablando de los padecimientos de la cruz sino de toda la persecución e insidia en contra de Cristo cuando Lleno de gloria estuvo en su ministerio terrenal Manifestando la gloria de su padre Para destruir las obras del diablo Y bendecir la humanidad No podemos negar Que hemos sido sometidos A privaciones A vejaciones A burlas que no nos hemos ganado en medio de toda esta situación que hemos estado experimentando ¿sabe lo que me ha sostenido a mí? el lugar secreto ¿sabe lo que me sostiene a mí? alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová ¿sabe lo que me sostiene a mí? el que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe qué es lo que me sostiene a mí? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién te a Temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién ni de atemorizarme? Eso es lo que me fortalece. Porque nuestra lucha no puede ser con carne ni sangre, sino contra principados y potestades en lugares celestiales. Que quieren desvirtuar Y quieren hacer desaparecer la iglesia Tengo noticias para el diablo y el mundo Ustedes no podrán hacer Desaparecer la iglesia Seremos más grandes que nunca Seremos más fuertes que nunca Nuestras iglesias serán más numerosas Que nunca Porque Dios necesita Una nueva manifestación de gloria Dios necesita una iglesia Diferente, poderosa Y la va a tener ¡La va a tener! ¡La va a tener! ¿Cómo vamos a bregar con esto? Veamos ahora todo padecimiento y persecución como una antesala a la gloria que se nos aproxima. A la gloria que se nos aproxima oh hermano viene una revelación de su gloria en que el gozo del Señor es tan completo que ya no recordaremos los sufrimientos por ella dijo Jesús que la mujer cuando está de parto está en dolores pero cuando terminó el parto se goza porque ha nacido otra persona en la tierra cuando tú veas el resultado de tus lágrimas El resultado de tu dolor El resultado de tus ofrendas sacrificiales El resultado de, la, de, de todas las difamaciones mentirosas que te levantaron Y cuando tú veas la gente siendo salvada, siendo perdonada Y la gente aprendiendo tu humildad Hermano, eso vale mucho, diga eso vale mucho No perdamos de vista que aún durante el fuego del sufrimiento el Espíritu de Gloria reposará, descansará sobre nosotros. ¿Te has preguntado alguna vez, mi querido hermano, cómo hicieron los mártires? Su cuerpo era igual que el tuyo. Le dolía igual que a ti. Ellos no estaban hechos de un cuerpo eh, ah, ah, divino, era un cuerpo humano. ¿Cómo ellos lo hicieron? Aquí tenemos a Esteban en Hechos 7.55 Pero Esteban lleno del Espíritu Santo Diga lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos en el cielo Vio la gloria de Dios Vio la gloria de Dios Y a Jesús Que estaba a la diestra de Dios Cuando tú tienes una visión de Jesús Todo lo todo lo demás pierde su importancia todo lo demás palidece en comparación con Jesús por lo tanto mis santos termino diciendo estemos dispuestos a dar el todo por el todo diga el todo por el todo para no perder la participación y manifestación de esa gloria que está destinada para ser cargada por nosotros donde quiera que vayamos